0: Привет! Это подкаст «Пино Арной Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта «The Symbol» и автор телеграм-канала «That's Odd».
1: Меня зовут Яна Лукина, я журналист, автор телеграм-канала «Superficial Space Cadet».
0: Сегодня мы поговорим о ребрендинге. Все модные бренды его хотят, все пытаются это провернуть, все хотят как-то перезапуститься, но возникает вопрос, во-первых, почему не всем это удается, а во-вторых, так ли это на самом деле вообще нужно, или это какая-то очередная навязчивая идея на уровне индустриального комплекса, от которой нужно по возможности поскорее избавиться. Вообще, если мы говорим о ребрендинге, важно понимать, как работает этот механизм. Ребрендинг непосредственно воплощает в жизнь темные лошадки модной индустрии – бренд-менеджеры. Именно они придумывают образ бренда, формируют его философию и ценности. Когда люди хотят построить фэшн-карьеру, бренд-менеджмент приходит на ум не так часто, как стайлинг, баинг или дизайн одежды. А зря. Сейчас эта профессия одна из самых востребованных. О том, какие еще фэшн-специалисты востребованы сегодня в индустрии, можно будет узнать 5 июня в 19.00 на онлайн-лекции Fashion Factory School, ведущей школы в сфере фэшн-образования в России и СНГ. На лекции вы узнаете, каких специалистов ищут модные бренды, как сменить профессию и перейти в индустрию моды, и как оценить свои компетенции и произвести нужные впечатления на собеседовании. Все участники получат подарки – подборку ресурсов и телеграм-каналов с модными вакансиями и скидку на обучение в Fashion Factory School. Участие бесплатное. Записаться на лекцию можно по ссылке в описании этого выпуска. Но если говорить о ребрендинге, то надо делать это предметно на конкретных примерах. С чего, Ян, начнем?
1: Я думаю, конечно же, с Victoria's Secret. Да. Поскольку сейчас то на повестке дня, этот многострадальный бренд объявил о том, что планирует вернуть свое фэшн-шоу, которое, по-моему, последний раз в каком году? В 18 м или 2019-м они его проводили, потом у них случился переворот, <с> власти Малиновки опять поменялась, и с тех пор вот как раз они пытаются каким-то образом сделать этот самый ребрендинг. Ну, не знаю, кому-то нравится то, что они делают, но я, честно говоря, в этом вижу очень много... О, не хочется говорить слово лицемерное, ну, чего-то такого, наверное, продиктованного именно маркетинговыми стремлениями, а не столько какой-то искренностью.
0: Ну, собственно, с чего все началось? С 16 насколько я помню, года у них стабильно падали продажи, потому что было очевидно, что они отстали от повестки от жизни. А, вообще от жизни глобально. И в общем все, что они делают, и все, на чем они сделали себе имя, уже совершенно было не в духе времени. Тем не менее, они вот пару лет пытались это игнорировать и гнуть свою линию. А потом случился такой вот момент такая точка невозврата была пройдена, когда Эдразок. На тот момент э, директор по маркетингу всей группы L-Brands, которая является материнской компанией, на тот момент являлась материнской компанией Victoria's Secret, он дал интервью Вогу, где была затронута тема как раз «Виктория Секрет Fashion Шоу». И он сказал следующее. Он сказал, что транс-женщины и модели плюс сайз не будут участвовать в показе «Виктория Секрет Fashion Шоу», потому что этот показ — это фантазия. фантазия. После этого на них обрушился какой-то страшный град критики. Все их возненавидели, прокляли, отменили.
1: И там сразу же нашлось тысяча примеров харазмента. Сразу же оказалось, что все те модели, которые раньше вроде как были счастливы, участвовать в их шоу что это мечта их детства, Оказывается, да, что все, -все. все это время им там было тяжело и тесно и грустно,
0: там и, да. и было ходил, вот призналась, вот как что как ее там где-то да. лапали и прочее. В общем, все пошло наперекосяк. было очевидно, что нужно что-то менять, и они решили сделать это кардинально, поменяли вообще весь руководящий состав бренда. Насколько я понимаю, его вообще продали.
1: Да, они там сделали все возможное, чтобы, видимо, уйти от корней своих и заново где-то вырасти на какой-то почве. Плюс они отказались от этой идеи ангелов Victoria's Секрет, которая очень долго была, наверное, такой главенствующей, такая идея ДНК прям была бренда и знаю, идея идеальных женщин, которые вот представляли как раз бренд. И вместо ангелов они создали так называемый... Рабочий коллектив, как я это называю. без коллектив. коллектив да, куда взяли. Ну, в общем-то, тоже знаменитости. Там ничего нового, то есть никаких женщин-токарей, женщин-слесарей нет, но просто... Ну, там, да,
0: понимаешь, есть женщины-футболисты Ну, это, например. конечно, да. Это, <свечес> знаешь, невероятная смена парадигмы какая-то. Да, да. В общем, женщины разных форм, размеров. Ну да. Whatever. <свечес> все <свечес> по всем законам diversity. Но я с тобой согласен, действительно, в этом чувствуется лицемерие как, в принципе, и во всех аналогичных кейсах. Но этот пример, он очень симптоматичный, потому что он хорошо показывает, зачем вообще нужен ребрендинг, при каких обстоятельствах он нужен. Потому что очевидно, что для того, чтобы оставаться на коне, так сказать, брендом нужно быть в повестке, нужно соответствовать духу времени. Вот тот самый неуловимый сайт-гайст, за которым все гонятся, за ним нужно успевать. И в какой-то момент оказывается, что старая модель, по которой работал тот или иной бренд она уже вот этому духу времени не соответствует и нужно что-то делать. И вот тут появляется волшебная таблетка в виде ребрендинга. Все думают, что сейчас мы сменим креативного директора, поменяем логотип, это стало очень модно в последние годы, О, да. пропишем там новую контент-стратегию, новую там некую философию, манифест напишемся, вот это тоже очень любят, манифест, и все у нас заколосится. Но не всегда колосится. Вот тут возникает вопрос, почему? Почему не всегда колосится?
1: А... Мне нужно него ответить. Слушай, я надо, думаю, надо. это, конечно,
0: вопрос практически из разряда риторических, риторических но в да. большинстве случаев, вот мое личное ощущение, что не все понимают вообще, чего они хотят в конечном итоге от этого ребрендинга к чему они хотят прийти. То есть, знаешь, это в данном случае бренды – это как самурай, у которого есть э, путь, путь только, да, нет, но никакой цели. цели нет. Вот они тоже никакой конечной цели не видят.
1: Вот я как раз хотела бы сказать, что в случае там, с Викторией Секрет там очень понятно, почему нужен был ребрендинг, нужно было максимально отстроиться да, от старого, погоревшего вот этого образа, и поэтому логично было там, не знаю, дом, который проще было сжечь, чем его пытаться как-то перестроить. Поэтому они построили новый соседний, ну, на соседней лужайки. Хотя тоже, опять же, есть вопросы, знаешь, тоже немножко такое в топ но меня больше всего в этих историях с ребрендингом вот таких оскандалившихся брендов поражает то, что они сначала очень долго, долго, долго удобряют почву для стереотипов каких-то, а потом сами начинают играть против этих стереотипов, и это становится тоже каким-то инфоповодом, и им все аплодируют. Я верю, что сейчас, когда будет это фэшн-шоу, они, видимо, его хотят провести уже в конце этого года, я так понимаю. Я верю, что люди будут говорить, что you go girl, круто, наверстить, ну, то есть это те же люди, которые десятилетиями не пускали, да, там плосасть моделей и других людей на подиум, и вообще говорили, что женщина должна быть только как, не знаю, как Роми Стрейд, как Адриана Лима. Да, да, да. А тут они, значит, так переомолись в воздухе. И, ну, не знаю, может быть, ну давай, ладно, будем оптимистами, надеемся, что хотя бы там 5% искренности какой-то в этом есть, что это не только попытка удовлетворить ожидания, да, условных покупателей, которые там сейчас очень активно настроены на социальную справедливость, да. Ну, вот, в общем, посмотрим. Да, и возвращаясь к теме, что... У них-то понятно, почему нужно было перестраиваться, а есть а такие
0: тут, тут чисто вопрос репутации, Конечно, которая была испорчена. испорчена.
1: А вот есть бренды, которые просто так тихо, тихо, тихо существуют, что уже практически все про них забыли. И нужно и... бы напомнить. Да нужно напомнить, и они делают какой-то ребрендинг, а ты вообще не понимаешь, почему, зачем, да? Что они хотят, то есть они пойдут, что они хотят попасть в инфополе, очевидно, да, но, ну, давай будем честны, там условная смена логотипа или даже назначение дизайнера, ну, это не всегда, во-первых, гарант того, что ты вдруг резко станешь хайповым, хотя понятно, что все к этому стремятся. Я так думаю, что, не знаю, у 90% брендов цель найти своего Верджила Абла, да, и надеяться, что он там как-то все им перезапустит. Или
0: Александра Микеле. Ну, хотя
1: бы, хотя бы Александры Микеле, да -да, да, да, хотя бы, хотя бы. да, и надеяться, что они им все перезапустят, и у них там все как-то заколосится, но... Но в целом это тоже стало уже настолько схематичным решением, что то есть в свое время и Микеле, и Абло, это скорее были какие-то исключения, да, то есть это был риск для брендов, особенно таких больших, как Гуччи и Луи Витон, это был риск. А сейчас, когда по этой же модели пытаются нанять тоже как будто бы не знаю, молодых хайповых дизайнеров, что становится уже настолько банальным, что мне кажется, что тут, ну, как бы тут уже не может быть такого всплеска в принципе, потому что это настолько уже схематично, такие, а, ну да, какие-то там очередные молодые парни, которые там делали стритвир, там, пришли, там, не знаю, в старый итальянский дом, который специализируется на коже, Ну, потрясающая новость. как бы, okay. Никогда,
0: Никогда такого не такого было, не было. Вот Да, опять.
1: через три сезона их там погонят, как бы уже все понятно, и вот, эта ну история. вот
0: Через три сезона это еще ничего. Вот нам сегодняшнее утро подкинуло свежий инфоповод. Да. Людовик де Сенсернен, дизайнер, который дебютировал вот буквально в этом сезоне в «Анди Милюмейстер». В этом году, в
1: этом в сезоне. Году, в в да. этом
0: сезоне. Да, вот он буквально на прошедшей неделе моды в Париже показал свою первую коллекцию, очень неплохую. Да, Целом, Очень что хорошо бодро она принято. была встречена и критиками, и неплохо они поработали с инфлюенсерами, что никогда не было свойственно Анди Милюмейстер. Бренд был вообще про другое. Не про красные дорожки, не про селебрити-дрессинг, не про инфлюенс-маркетинг вообще. Он существовал просто в какой-то параллельной вселенной. А тут они прям хорошо с этим поработали. Они одели на красную дорожку Вентифер. Да, в вечеринке пост-оскаровской автопатии Хантер Шейфер Ханфер. да, в такой знаковый лук из этой коллекции, который закрывал показ, шелковую юбку и топ-перо из кожи, как выяснилось. Туда же, насколько я помню, они одели Ману Риуса уже в мужской образ, который тоже такой популярный персонаж в соцсетях угу. актер. И, ну, если честно, в большей степени инфлюенсер, инфлюенсер чем актер. он больше, да. Да, но так или иначе, популярный персонаж в соцсетях. И в принципе, ну, неплохо он как-то мэтчится со всем вот этим. Кендал Дженнер одели, что было уже совсем неожиданно всех это прям немножко удивило. Но, в общем, казалось, что вроде бы все идет неплохо. В итоге сегодня, как гром среди ясного неба, новость о том, что он уходит, при том, что единственная коллекция, которую он сделал, даже еще не поступила в продажу. То есть даже никаких финансовых показателей еще нет, которые могли бы
1: судьбу решить, его, решить да.
0: его судьбу да, и показать, но ну, насколько он успешен в этой роли. Потому что, как говорится, встретимся у кассы, да, говорят в таких случаях. Все решают деньги. Здесь не было даже возможности посмотреть на эти деньги. Они еще не поступили в кассу.
1: Там очевидно, что какие-то идеологические соображения почти в чат.
0: Сто процентов. И, в принципе, нынешний владелец бренда Клаудио Антониоли он славится таким деспотичным характером, он такой олдскульный владелец бренда, который хочет все контролировать и. Знаешь, что здесь интересно? Я уже выкатил пост об этом в своем канале. У меня есть ощущение, что просто сменилась парадигма вообще глобально. И для молодых дизайнеров работа на какой-то большой бренд — это сейчас не предел мечтаний и не цель всей жизни, как это было раньше. Потому что раньше, очевидно, это было ну, чуть ли не единственным социальным лифтом.
1: Это была вершина, конечно. Это, это была вершина карьеры, да.
0: действительно. Если тебя назначали в какой-то большой бренд, это означало и новый статус, и новые деньги. Это гарантировало тебе приток средств и в твой бренд, который ты параллельно строил. А сейчас бренды нанимают молодых дизайнеров, у которых уже есть такой крепкий большой личный бренд, построенный в соцсетях, построенный за счет там нетворкинга со знаменитостями и так далее. И получается, что уже на данном этапе брендом эти дизайнеры нужнее, чем Брэнда, эти бренды дизайнерам. дизайнерам да. И вот я только сейчас понял смысл вот этой реплики Жак -Мюса, когда Business of Fashion, да, по-моему, делал профайл его большой, и он там рассказывал о том, что вот, дескать, он болтал с Анной Винтур, и она у него спросила, а не хочешь ли ты поработать на какой-нибудь большой дом? А Он ей сказал, у меня уже есть большой дом, он называется Жак Мюс". Тогда мне показалось, что это очень наглый, самонадеянный, вызывающий. вызывающий, да. Просто, да что он вообще о себе возомнил? Щенок. Но сейчас я понимаю, что он по большому счету прав. Зачем ему какой-то большой дом? Если он с нуля взрастил свой личный бренд, и собственный бренд под названием Жак Мьюс, и свой личный бренд, да, себя как инфлюенсера. Ему совершенно не нужна работа в Клое, в Селин, какие там еще бренды ему пытались да, освоить. Какие только не пытались. Какие только не пытались. Эти слухи постоянно возникали, что вот вот Жак Мьюс выйдет на работу там-то там-то. А я сейчас понимаю, что ему это вообще не нужно.
1: А тебе не кажется, это очень сильно мычится в целом ситуации, когда правда... Там тебе любой человек скажет, что нужно работать правда на свой личный бренд, а это прям в буквальном смысле личный бренд, то есть ты...
0: Во всех смыслах. Во всех смыслах, слова. да, я
1: тоже вот, я читала, Юля выдала, делала краткий пересказ рассылки Эми Оделл, где она беседовала с Элизой Лихт, да, которая все время была у Дона Кэрон, PR Girl, да, как это называлось, DKNY PR Girl, uh -huh. да, и там как раз вот тоже тема была про личный бренд, и я потом тоже полезла, почитала, что в принципе там эта сама Лиза сейчас пишет в своих соцсетях на эту тему, сколько она выпустила новую книгу, и там она тоже, вот прям черным по белому она везде говорит, что ну, когда кто-то приходит работать в какую-то компанию, там не висит на двери ваша фамилия, там не висит ваше имя на двери. И как бы, естественно, боссы должны это учитывать. И, конечно, я так понимаю, что сейчас условная какая-то метафорическая дверь с твоим именем, но это как бы гораздо дороже, чем огромный-огромный дом, где твоего имени как бы нет. Где-то да, и... просто
0: винтик в общем механизм. Конечно,
1: где-то просто какой-то. Может часть, быть,
0: да. золотой винтик, звездный, но все равно винтик.
1: Ну, мы даже видим, что даже звездные золотые винтики, потом какой-то момент снашиваются, их также отправляют на пенсию.
0: Незаменимых да, нет. Да. И вообще сейчас присутствует ощущение, что все бренды безусловно хотят дизайнера с личным брендом, того, кто на свое имя притянет новую аудиторию, но при этом им гораздо разумнее выбирать тихих рабочих лошадок. Потому что это, как правило, люди, которые не задают лишних вопросов, которые склонны искать компромисс, и которые за эту работу действительно будут держаться. Но реально, если так задуматься, Людовик де Сенсернен, ему не так уж сильно для построения карьеры нужен э, бренд Анди который, по правде сказать, э, свою былую славу подрастерял. Он немножко запылился, потому что основательница как бы благополучно его покинула, лепит себе свою керамику, прекрасно живет и вообще не вспоминает о том, что она когда-то работала в моде и когда-то еще, прости Господи, революцию в этой самой моде совершила. Ей уже вообще это все совершенно неинтересно. При этом, как справедливо заметили коллеги на бизнес Fashion проблема бренда в том, что вот ядро его аудитории это те люди, которые лояльны не к бренду, не к бренду а к его основательнице. И, соответственно, когда она ушла, они постепенно понемножку утекли за ней, и они теперь покупают там мебель, которую она делает в коллаборациях с кем-то, керамику, что угодно, whatever. Даже если она, не знаю, как Гвинет Пелтру начнут свечки выпускать и лечащие кристаллы, мне кажется, они будут это покупать. Им мало интересно то, что что происходит в бренде ее имени сейчас. И, скорее всего, то, что они там увидели в первой коллекции Людовика, им тоже не очень понравилось, потому что, как бы это мы можем там искать какие-то отсылки к коллекциям Ан, для них это все равно не то, в любом случае.
1: Мне кажется, что даже в целом, вот ты сказала уже, да, что надели они в том числе кендалл-дженнер, вот у меня было ощущение, что люди, которые занимались там, ну, занимаются продвижением, маркетингом в бренде, они сели и подумали, какую нишу они хотят сейчас занять, и они прицелились примерно туда же, где сейчас работает рекоуанс. То есть и по, и по сути, вот как бы у них была вот такая задача, тоже там, может быть, не такими высокими чувствами продиктованная. То есть они пытались понять, как сделать бренд модным, хайповым. Вот они подумали, что вот Кардашьян-Дженнер, который тоже, собственно, носит как раз Рикка Оуэнса периодически, они вот поэтому туда и зашли. Ну, как бы это все какая-то тоже маркетинговая стратегия, к тому, что, как бы, при
0: этом довольно такая кондовая шаблон,
1: Конечно, да. А вот эта душа, понимаешь, которую тяготели люди, она, как бы уже покинула. Покинула,
0: <покинула этот Она дом. покинула уже давным-давно, еще когда, наверное, Креативным директором был Себастьян Минье, несмотря на то, что он, как мне лично кажется, многие, может быть, со мной не согласятся, неплохо справлялся с работой и, более того, его же как бы как лично Димильмейстер да. одобрила, когда уходила. Но тем не менее. Но он не
1: был заметным, понимаешь? Не вот был в этом, абсолютно. В этом и парадокс, а им нужен был дизайнер-инфлюенсер,
0: но дизайнеру-инфлюенсеру они оказались не так сильно нужны, чтобы он цеплялся когтями за это свое место и, как бы, ну, очевидно, что произошел какой-то личный конфликт, и вместо того, чтобы договариваться, он просто хлопнул дверью и ушел, не проработав даже года.
1: Ну, мне кажется, это да, это, это очень, конечно, короткий срок, когда одна коллекция. Мы тут недавно что там было? У Бали ушел тоже дизайнер, да? Да, Руиджевилис Сеньор. Да, он сколько он показал? Две коллекции.
0: Две коллекции. Это
1: оказалось, ну две коллекции это прям и спустя там три дня уходит дизайнер. Рекорд побит, просто.
0: Мне кажется, дальше нам реально стоит ждать кейсов, когда дизайнеры будут просто через месяц увольняться, не сделав ни одной коллекции. а была же такая
1: коллекция Луц.
0: Луц Юэль.
1: Да, Эдель Поза. Он Точно. должен выпустить коллекции и в итоге так и не выпустил ни одной, потому что, ну, там пандемия вмешалась в планы, и... А и...
0: потом бренд насколько мне вообще заглох, я про э... него уже довольно там давно ничего Там как-то все не очень тяжело
1: было, да, и вот он там как-то поболтался в качестве креативного директора, который ничего примерно не выпускал чуть ли там, не знаю, год или два, и потом он даже, ну, потом он, честно, ушел и даже потом показывал какие-то свои наметки, что он планировал делать, он показывал какие-то эскизы и даже что-то там, не знаю. Да, и вот это как раз кейс такой же не одной коллекции не но там не столько по своей вине, сколько в целом просто Так Так жизнь. получилось, да, 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 не фортануло.
0: Мне да. кажется мы еще часто взваливаем всю ответственность за ребрендинг на дизайнера, не учитывая что в общем-то креативный директор все-таки должен работать в связке с руководящими структурами бренда, в первую очередь с генеральным директором потому что прошлые кейсы удачных ребрендингов показывают, что должна быть между этими двумя персонажами такая крепкая связка они должны смотреть в одном направлении. Вспомни Тома Форда и Доменика де Соли в Гуччи. Их имена всегда шли в связке. Да. даже в прессе называли «Том и дом». А вот два человека, которые реально просто изобрели бренд заново, по большому счету. При том, что Гуччи на тот момент ну, вообще никому не был интересен и нужен, что даже журналисты отказывались на их показах а ходить, да. потому что все понимали, что ничего интересного они там не увидят. А вот, мне кажется, кейс как раз Людовика – это очень показательная история о том, что бывает, когда дизайнер и SEO совершенно друг друга не хотят слышать.
1: Да, да, и таких кейсов, мне кажется, все больше и больше у нас. Судя по оттоку молодых дарований из этих старых брендов, <laughs> поэтому... Да, ну, кстати, говоря по поводу ребрендинга, мне кажется, на этом фоне очень забавно смотрятся все вот эти зачистки брендов перед запуском, перед выпуском, вернее, нового креативного директора на арену, да, как сейчас, там да, что можно поменять все и там, условно, и логотип, и вывески, и моя любимая история, когда полностью зачищается Инстаграм, да.
0: Запрещенный в России.
1: Да, и ты думаешь, ну то есть, как бы ради чего, да? То есть столько этого клининга, что потом через
0: ну, полгода опять. Они, они нагнетают какой-то саспенс, такой, знаешь, ощущение, что вот, мы начинаем с чистого листа, забудьте все, что было. Да. Вы ничего не видели, сейчас будет что-то такое невероятное и новое, что вы все просто офигеете.
1: Вот я как раз хочу возмутиться вот этим чистым листом, потому что в какой момент вошло это у брендов в привычку, да, зачищать именно Инстаграм и. Я понимаю, откуда это идет, это в принципе, я так думаю, заимствовано у музыкантов, которые своими тоже это очень активно стали использовать, да, как только новая эра, новый альбом, ты сразу защищаешь полностью свой аккаунт в Инстаграме и значит ты начинаешь его там, ну потому что до новой эры, скорее всего, новый какой-то визуал и так делал всем Тейлор Свифт и кто только в общем-то так не делал. Но, когда это делает Тейлор Свифт, которая сама записала все свои там предыдущие девять альбомов, да, и она там, ведет свой инстаграм, ну, там, ее команда, вернее, тем не менее, она может себе позволить, там, как будто бы, немножко стереть что-то свое старое, что потом новое. Я всегда думаю, боже мой, ну, то есть. Там же другие люди работали в Ренде. Они же там что-то делали. да? Они же тоже, наверное, старались. И мне тоже казалось, что они тут навсегда. И так легко просто вот все это, не знаю, закрыть, перелистнуть. Мне это всегда вот, ну, как-то прям ножом по сердцу просто правда. То есть, ты пришел, ты там, не знаю, пять лет работал, делал съемки или там не съемки, неважно, делал коллекции, кто-то снимал, там выкладывал. Потом так. Все, до свидания, что закрыли. Скомкали, да, выкинули и выкинули мусорку. мусорку. И мне так всегда грустно от этого. Ну, потому что, правда, что вообще за странная идея? Ну, здесь, окей, okay, я понимаю, да, все по-новому, но. Почему нужно обязательно все перечеркнуть старое? Значит, есть, то, что старые. То есть архивы ОК, то, что было еще при людях, которые основали бренд, Сликарочки, да, да, да. А вот все, что было где-то там предыдущие какие-то креативные, ну не знаю, не знаю, как-то мне кажется все это. И вот как раз это все выходит боком вот в таких ситуациях, когда потом эта кооперация с новым дизайнером длится, не знаю, пять месяцев, понимаешь? Потом опять все зачищать, боже мой. Мне
0: кажется, есть еще проблема того, что действительно все ищут какую-то волшебную таблетку, не принимая во внимание, что бренды, они действительно очень разные по своему духу, и некоторые дизайнеры после одного удачного кейса ребрендинга попадают в такую ловушку, они зарабатывают себе репутацию таких... Кризис-менеджеров. Кризис-менеджеров, да. И это очень плохо, потому что, мне кажется, они сами становятся заложниками этой репутации. Вот сейчас мы, мне кажется, такое наблюдаем с Дэниелом Ли, который очень удачно перезапустил Батегу и... Прямо сейчас мы смотрим над тем, как он пытается также перезапустить Бербери. Пока непонятно, что там будет. Вот первая коллекция лично мне не понравилась, но я прекрасно понимаю, что первая коллекция, с другой стороны, это ну, такой набросок крупными мазками. Дизайнер как бы так в общих чертах показывает, как будет выглядеть его mm -hmm. дальнейшее видение. Может быть, дальше будет лучше. Посмотрим. Подозреваю, что такая же судьба ждет Александра Микелли, потому что уже пошел слушок, что он будет перезапускать бренд э, Вальтер Альбини, давно уже всеми позабытый. А до этого на всякий случай напомним, он превратил Гуччи в то, каким мы его знаем сегодня.
1: Машина по добыванию денег. Да,
0: на всем, от косметики до мебели, чем угодно, просто все, что угодно для вас. У меня есть сомнение в том, что это удачная модель, когда я вспоминаю один из более ранних таких кейсов. Это Гийом Анри. Если кто забыл, напоминаю, что Гийом Анри когда-то лет, наверное, 10 да, назад появился в публичном поле после того, как ему удалось очень удачно перезапустить «Карвен».
1: «Оживить», я бы сказала. А
0: а просто да. Реально нужно было просто... Я не знаю, какой кровью младенцев нужно было воспользоваться, чтобы этого... Просто Мертвеца просто поднять, Да. Дело в том, что дом Карвен никто вообще уже не помнил абсолютно, кроме, может быть, историков моды, все остальные про него напрочь забыли. Потом нашлись амбициозные инвесторы, которые решили выкупить все, что от него осталось и назначили туда молодого многообещающего дизайнера, который при этом, в общем, не хватал звезд с неба до этого у него не было каких-то ярких строчек в резюме, он Это вообще другое о, время, мне кажется, да. было
1: еще до Инстаграма.
0: Да-да-да, как-то в общем очень тихо он существовал, и тут происходит следующее: бренд вдруг становится очень модным, то есть о нем все вспоминают, все хотят его вещи и это как-то вот очень тоже стихийно произошло, если ты помнишь. Тогда еще как раз был расцвет эры стрит-стайла. Это действительно было какой-то большой движущей силой. Люди еще пока в большинстве своем на стрит стайл одевались сами. И в какой-то момент очень влиятельные люди в индустрии начали носить много вещей карвен. То есть, редакторы, какие-то очень популярные стилисты, Ed Girls тогда еще оперировали этим термином. Там Алекса Чанг, по-моему, носила да, очень носила. много. То есть было очевидно, что бренд превращается в большую движущую силу. Если помнишь, была коллекция по мотивам осады земных наслаждений. Босха, там были принты с фрагментами триптиха. Я помню, что эта коллекция реально была просто повсюду. Ну вот, то есть ты открываешь вот, отчеты с недель моды, где гости собираются на показы, и там просто ну каждая, не знаю, третья, четвертая девушка там в юбке или в платье из этой коллекции. И за ним после этого закрепилась репутация вот такого человека, который реально может мертвеца поднять и вернуть к жизни. Так
1: он ее не подтвердил же. Он ее не Нигде. подтвердил.
0: Он ее не подтвердил в том-то и дело. После этого его переманили в Нина Ричи. Там у него ничего не получилось. Он ушел. Но это не помешало ЛВМш попытаться возродить поту, нанять его туда. И то, что он там сейчас делает, абсолютно чудовищно. То есть это так плохо, что просто на это стыдно смотреть. Ну как бы ты испытываешь... Испанский стыд, когда ты смотришь эти показы, потому что это абсолютно не актуальные вещи, просто банально некрасивые и. Это выглядит так, как будто, знаешь, примадниться и влиться в тусовку джензеров пытается, ну, человек среднего возраста, скажем так. Ну, то есть это какие-то такие представления о современной моде, очень далекие от реальности.
1: Это правда. И ты знаешь, по поводу вот его как раз успешного случая с Карвеном, ведь это же реально породило вот огромную толпу вот этих брендов, всеми позабытых французских, которые все вдруг решили потом запускать, ну, собственно, как раз потом, вот в их числе и не только там Господи, а с кого бы еще назвать, кого бы привести в пример.
0: Пытались поднять Пуаре?
1: Точно, да, Пуаре. Вот ничего,
0: не получилось, ничего не получилось, несмотря на то, что Наоми Кэмпбелл, одели. Да, Реально да, одели, да, уж Да, там бы. уже просто
1: всех. Да, это, ну, поэтому, что они тоже все по каким-то заранее прописанным скриптам пытались это сделать, все это не выгорело, да. Ну вот, не знаю, и я вообще, считаю, что это все нужно, знаешь, как что мертво, то мертво. <с> мне кажется, что эти бренды не стоило бы все поднимать и возражать, и никакой брендинг. Я не знаю, какой, вернее, ли брендинг может помочь, например, тому же поту. Может только быть...
0: если, не знаю, Эдди Слиман туда придет <с> и просто зачистит <с> там все и будет делать <с> то, что он делает всегда. <с> вот. Потому что, мне кажется, пофиг, что он, где он работает, у него просто такая, видимо, лояльная аудитория. Ну, вот.
1: он как N, как раз. Вот, За ним, видимо, его фанаты ходят уже из бренда в бренд. Понимаешь, вот это как раз дизайнер мечты Позови вообще. Позови меня с собой, <с>
0: сквозь злые дочь. Да. Про да. него песня. Это, вот,
1: кстати, Слиман как раз хороший пример антикризисного момента. Я бы сказал, да. что он
0: единственный, единственный такой при... пример. Я других, правда, не знаю. Я не понимаю, откуда взялась убежденность индустрии в том, что есть такие люди, которые могут вот, взять любой бренд и встряхнуть с него пыль, снова сделать его классным, желанным и вернуть в модную повестку. Потому что, по-моему, пример такого дизайнера пока один. Ну, то есть Эдди Слиман это дизайнер, который вот где бы он ни работал, он, видишь... он делает одно и то же. И при этом Антон, это всегда. Это дефицитное успешно.
1: мышление должно быть профицитное, что раз есть один, то где-то может быть и второй. Надо просто его найти. Да, я <свят> не знаю,
0: как бы может быть просто HR модные не там ищут, но пока как-то вот таких Нет, не Нет,
1: Слушай, мне кажется, что главная фишка Слимана в том, что он, он может поднять в принципе любой бренд, очень обязательно модный. Его можно привести куда угодно, там, не знаю, где сейчас проблема. Netflix, он, мне кажется, там все сделает, потому что он сам по себе такой. Это же не даже не его какая-то, мне кажется, не даже не креативная сторона, а просто вот в целом его по жизни настрой, настроек. Он настолько уверен в своем видении, что он просто приходит и все, как бы делаем так, как я сказал. Ну и, собственно, как раз хороший тут можно маленькую ремарку, что, видимо, ему настолько идут навстречу хозяева бренда, что они просто кивают головой, считают купюры и все, что хочешь, дорогой, да. Ну, он действительно
0: такой вот парадоксально, но он такой абсолютный царь Мидас от моды, который к чему-то прикасается, это превращается в золото. Просто как знаешь святой лодичкой, побрызгал там это все и оно заработало. Такое, хотя казалось какой
1: бы. Какой-то модная акадил, я не знаю, он ходит там перед своей пастой. Но я не знаю, да, там это правда, вот хороший именно пример с точки зрения, там может нравится, может не нравится то, что он делает, хотя, по-моему, даже тем, кто сперва был сильно против его прихода в Селину уже все нравится, да, но он, правда, как бизнес-дизайнер, он, конечно, очень успешен, да, это как раз вот случай ребрендинга, который, наверное, как это многие хотят, но не все могут.
0: Ну Эдди, как большой тренсетер, подарил нам еще одну волшебную таблетку, в которую моментально уверовали все бренды. Это смена логотипа. О, да. Потому что то, как он пришел в Сен-Лоран и поменял логотип. Причем он сначала. Он избавился
1: его... от Ива! Это,
0: он его кастрировал, я бы сказал. Звучит чудовищно. но реально кастрировал просто бренд, избавился от Ива, избавился от культовой монограммы Кассандра из трех букв YSL и привел бренд к написанию таким очень простым шрифтом без засечек. И это стало каким-то огромным трендом. Все начали менять логотипы на шрифты без засечек. В последующие годы то же самое провернули Balinciaga, Бербери Потом Эдди то же самое провернул в Селине. Да. Кто еще был такой? Их же было много.
1: Да много их было. Да и вот. Себе.
0: Сейчас в то же самое сделали. Они отсекли сальваторы, оставили Фирогамо и сделали максимально простой без засечек шрифт. И знаешь, в какой-то момент это уже тоже стало таким общим местом, и мне кажется, всем так надоело, что каждый последующий такой кейс был встречен с меньшим воодушевлением, чем предыдущий. И вообще без
1: него. Или вообще проходил незаметно. Даже просто не стал инфоповодом.
0: И в последнее время, вот что интересно, бренды стали откатывать все назад, возвращать свои старые лого, либо какие-то вариации на их тему. И даже Сан Laurent, которые официальное лого пока еще оставили да, Слимановское, в рекламных кампаниях они в последнее время используют написание как на старом логотипе. Пока еще без Ива, но уже с засечками вот этим красивым знаешь, шрифтом тем самым
1: очень сильно путают бедных журналистов, которые не понимают, вот, можно ли так писать или нужно Сен Лоран или и Сен Лоран тоже, конечно,
0: нет, тут никакой путаницы нет, потому что, ну, он, Сен он Сен Лоран просто Сен -Лоран, старым да. написанием, да,
1: ну не знаю, тем не менее, они Кассандру старый, да, Кассандру тоже ведь используют, и поэтому ты тоже, Ну, умир... кстати,
0: самое интересное, что в последних своих коллекциях Слиман тоже начал использовать да, Кассандру, поэтому... он, он же от нее громко отказался и потом он же начал ее так, опять использовать,
1: Антон, ты -то дело вот мы... Мы уже говорили про Дэни Лали, про его первую коллекцию бербари что, может быть, не стоит по ней судить. Мне кажется, что часто дизайнеры в самом начале, когда приходят какие-то такие бренды, где до этого были большие маститы, там, предшественники, как бы им главное просто откатить. И чтобы откатить, можно сделать не знаю, просто разворот на 180 градусов, а дальше ты уже можешь там тихонько и возвращать, не возвращать. Главное вот, вот этот контраст в начале показать. Понимаешь, что все почувствовали, что было, стало, да, чтобы вот эта была линия контрастная. Это то, кстати, что очень многим брендам не удается. Ты не понимаешь, где разница знаешь, когда допустим заходишь даже в приложение вуком, допустим коллекции Трусарди посмотреть, ну
0: еще даже, один провалившийся, еще один
1: провалившийся и, да, и ты на самом деле не можешь сказать, вот даже по этим опенерам, да, которые там стоят, где вот коллекции новых дизайнеров, а где их предшественников, потому что я все абсолютно, ну плюс-минус как бы там нет большой разницы, понимаешь, и тут вот поэтому, когда приходит какой-нибудь Слимон, да, и резко делают прям вот так, то, конечно, все чувствуют, что-то что, что поменялось.
0: И при этом про лесни на коме коллекции Диор, например, там сразу понятно, кто, кто в какой, какой момент пришел. Да, и какая ушел.
1: эра была, да, да, да. Реально,
0: как у Тейлор Свифт. Какой
1: альбом, кто записывал? Понимаешь, типа, Диор Джон Вершин, Диор То есть там все, конечно, максимально по своим версиям, да.
0: Вот вообще, как тебе кажется, вот эта золотая лихорадка ребрендингов, она скоро закончится. В какой момент вообще все дойдут до мысли, что, наверное, ну не обязательно зачищать все для того, чтобы как-то немножко взбодриться. Некоторым брендам вообще не нужно бодриться, потому что это, по-моему, уже бессмысленно. Просто уже закопайте стюардессу.
1: Ну, мне кажется. Я думаю, что бренды не будут сдаваться. Вообще, в моде довольно много оптимистов, и, они будут надеяться, что у кого-то... То то, что у кого-то не получилось, не значит, что у тебя не получится. А вдруг получится? Поэтому я думаю, что мы будем долго еще наблюдать. Просто единственное, что, может быть, механизм изменится. Может быть, персонально реально зачищать, персонажа иметь логотип, будут как-то по-другому делать. Может быть, они
0: будут как-то более персонализированно к нему подходить? Потому что, но мне кажется, после стольких осечек уже до всех должно дойти. Что... Что, что пора будет
1: добавить засечек. Да, добавить
0: засечек и никакой волшебной таблетки нет. Никто вам ее не подарит, потому что все индивидуально должна быть химия. Опять же, повторю свою мысль, должна быть химия между дизайнером и брендом. Все там должно сложиться. Они должны друг друга полюбить. Поэтому, Яна, мне кажется, что нам ребрендинг нашего подкаста не нужен. Мы как-то без него проживем.
1: Химия у нас потрясающая. Да, Химия у нас
0: потрясающая, все у нас хорошо. Поэтому никаких подобных новостей от нас не ждите.
1: И раз, и через неделю мы закрываемся
0: в лучших традициях,
1: так сказать, современной моды.